0: Eu am o bucurie, cum ziceau o cântare, am bucurie ca fântâna, dar știți de ce? Ce bucurie poate avea fântâna? Că atâția dau cu pietrine, alți aruncă câte o i cine știe ce. Dacă când îi arde arșița soarelui, tot la fântână merg să bea apă. Am bucurie ca fântâna, că până astăzi Domnul face ca izvorul să nu sece. Mărească-se, Domnul! Apoi, mai am o bucurie și bucuria asta Iară mare, pentru că sunt mântuit. Amen. Eu nu vorbesc cu o nesiguranță, ci eu vorbesc cu siguranță ca citit fratele aici, lucrările Domnului sunt minunate. Și în viața asta am avut fericirea să-l aud pe Domnul prin Duhul Sfânt repetat, spunând că sunt mântuit. Ba, încă o dată pe malul Mării Negre am vizitat în Comuna Mihai Viteazu. Mai multe familii care sunt foarte săraci acolo. Și la o casă îți două văduve, trăiesc cam în două până azi, dați bătrâne. Pe una o cheamă Tecla. Și e prorociță, Vizitându-le acolo când m-am despărțit, Eram cu micle bine de la nevodar, păstor în zona aia și acum am intrat în mașină la el, dar numai cu un picior și cu mâna așa pe portiță, i-au venit și s-au pus pe gărduțul ei așa și vorbea cu mine la un moment dat. Frate! Chiar acum am primit mesaj din cer. Domnul Iisus te salută din cer. N-am putut râde înaintea ei, dar, Doamne, iartă-mă, mergând încolo, am râs amândoi. Așa ceva n-am mai auzit de când Dar înainte de asta, la fel o făcut. Frate! Domnul Iisus o zis care să-ți de bani, dar nu puțini, mulți, dar nu pentru tine. Slavă Domnului, că nici pensia nu-i pentru mine, eu puțin mâng din ea. Tot la o dau. Dar, zică-te, păstorelul ăsta de la nevodarmă, dacă s s-o a împlini prima cu banii, apă atunci așa asta o fi adevărată. Dar n-am mai auzit așa prorocii. În fine, era în septembrie, și-a trecut timpul până mai cândva. Și eram în Udine, în Italia, în misiune, și mă sună fata mea, Persida, de acasă. Ticule, trebuie să te duci până la Rad. Păi de ce? M-a sunat un frate că trebuie să mergi să ridici niște bani de acolo. Păi eu nu pot acum, tu, dar da, dăm telefonul când dă telefonul și îl sun. El mă cunoaște pe vorbă. Frate Hozan, trebuie să vii până aici, mă, nu pot, mă, eu sunt misiune, sunt Italia, la Udine. Dar dacă vine fata mea Persida cu jinerile ghitei, dai, dau numai să mă scap de ei. Bătrâna zice dar nu puțini bani, mulți. Ăsta, când îl întreb, câți bani, mă? Acum, din mintea mea, o ieșit un pic exact, nu sigur, 20 sau 25 de mii de euro. Dar el zice, nu-s îs mulți bani. Repetă exact fraza lui Bătrâna, dacă vin jinelele și fata mea, îi dau. Și așa am putut pricepe că și-a doilea, cum făcea ea cu mânuțele ei, chiar acum am primit mesaj din cer, Domnul Iisus te salută, a fost drept și-aia. Dar pe noi, pe toți de aici, în seara asta, Domnul Iisus ne salută. Ne salută cu har, ne salută cu pace. Prin salutul Lui avem sănătate. Că salutul Lui pentru noi e binecuvântare. Salutul Lui pentru noi e viață, e putere. Dar vedeți bine, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, cu versetul 17 începe și zice acolo, Tatăl meu lucrează! Ce lucrează Tatăl? Nu știm. Tatăl meu lucrează! Dar ne mai spun înțelepții ăștia, cu un studiu foarte adânc făcut de Pic Popovici când trăie, el a umblat mult în lume când am întâlnit, întâia-și dată m-am întâlnit cu el în Australia, în Melbourne și eu am nimerit mai târziu, el era la Amvon, și frațul m-a dus așa pe o ușă prin spate. am venit aproape de el să întorne de la Avon, zâmbește și întinde mâna. Pare că ne-am cunoscut de o viață, dar nu m-am văzut cu el niciodată până atunci. Uh-huh. Și m-a îmbrățișat așa de cu drag. Era baptist, dar el spune că încă când locuia la curtici, l cerceta Duhul Sfânt. El nu nega botezul cu Duhul Sfânt. Am auzit că în săptămâna asta trecută, în serviciile care le-ați avut, frață de aici, fratele prea și ceilalți s-au ostenit să vă arate importanța Duhului Sfânt. Dar aș vrea să vă întreb acum, chiar dacă nu puteți răspunde, credeți toți că trebuie să fiți botezați cu Duhul Sfânt? Amin. Și dacă ați fi sinceri, să ridicați o mână cei care nu credeți că trebuie să ai vorbirea în limbi și botezul cu Duhul Sfânt, ar fi o minunăție. Eu și așa nu v-aș vedea de aici, dar Domnul v-ar vedea. Sunt atâți pentecostali care nu mai cred că trebuie să primească botezul cu Duhul Sfânt. Și sunt atâți păstori legitimați care vorbesc împotriva vorbirii în limba a botezului cu Duhul Sfânt. Eu am ordinat mulți, dar vreau să vă spun că n-am ordinat, pe niciunul care nu era botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Cum adică să pui în fruntea celor botezați de Domnul care au prorocii, vedenii, vise minunate, să pui unul care habar n-are de așa ceva? Nu se poate. Chiar în Sibiu am avut una ca asta. Avem pe fratele Barac Vasile, care e pastor acum, tot adunarea l-a votat. Nici unul măcar n o contra. Și gata să-l ordinez. Am trimis și după fratele Gurău, la Brașov. Dar ceva nu bătea. L-am întrebat, mă, tu vrei să fii ordinat? Nu, frate. Pă mă, cum? Așa vorbea de frumos, așa se ruga, vai Doamne, nimeni nu putea zice că nu-i botezat de Domnul. Mă, vrei să întrebăm pe Domnul? Da, își ia el nevăstuța lui, pe Bianca, eu nevasta mea și plecăm în trei locuri, unde am știut că sunt proroci care să primim o științare. Nu i-am găsit acasă. M-am oprit la nepotul meu, Victor, și te un petrești. Oh, pace, nu știu ce, nu... măi, mai, mai. N-am venit pentru mult timp, scurt, o rugăciune și noi plecăm. Ne punem pe genunchi și N-auzim nici o prorocie. Ne sculăm în picioare. victoraj dragă, nu-ți-a arătat Domnul ceva? Unciule, nu știu ce să zic. Mă, nu trebuie să știi tu ce să zici. Dacă ai primit ceva, aia să ne spui. Pe unciule, am văzut pe fratele ăsta cu care veni venit la mine că trebuie să urce mai sus dar nu putea urca, avea o Biblie mare, ui așa, peste mâini, că predica foc. Dar Duhul Sfânt a zis că nu poate urca, fiindcă El nu pătrunde în taina și în adâncul Bibliei. mulțumim mă. Mergând către casă, Atâta ne zdrobim, mai dar cum, ăsta predic așa frumos, asta așa, ăsta așa, nu pătrunde în taină. un moment dat îmi dă minte, mai Vasile, dragă, tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Nu. Cum, Ai fost-o cu noi, ai participat la rugăciunea. Ai văzut botezuri, ai văzut eliberări de demoni, ai văzut vindecări de boli grave. Ai văzut oameni schimonosâți, cum o venit unul de pe Valea Jiului, adunat tot grămadă, nu mișca mâini, nici picioare, nici capul, numai ochii mișcă. Acolo tot era adunat grămadă. Cu mare chin l-a scoate din mașină. Și în mijlocul adunării, rugându-mă pentru el cu frații, toți, tot adunarea, la un moment dat am poruncit în numele lui Isus să se ridice în picioare și s-a ridicat. Am trimis pe nevastă și-a dus o bucată de pâine cu niere de albină. Ia tu cu mâna ta, și un închin și luat. Mâncă, dar nu pot mânca. Așa era umflat stomacul lui, era ca un petroi tare aici. În numele lui Isus mâncă! Și-o mâncat și s-a s-o desfăcut stomacul și s-a s-o dus pe picioarele lui afară. Pe stradă, vecinele, toate erau pe la porți. Că l-a văzut când l-a scos din mașină și când l-a luat așa pe scaun, doi inși, mâinile făcute scaun și l-a dus în adunare și la urmă au văzut atâta gălăjie mare când l vinde vindecat Dumnezeu, striga frață, se îmburtea tot roată, gândeai că e un roi albine, nu mai conta pe când se înturna de care de îl prindea și îl pupa de pocne-a. Sunt înturna dincolo, până nu mai era fată, băiat, bătrân, babă, ce era toți, numai un pup și un plâns și un urlet. Dar o vecină de peste drum, ce aveți, mai oameni buni? De faceți atâta gălăgie, când o ieși din biserică în curte, tot așa mereu, tot așa mereu, până în stradă, după ăsta care a fost vindecat. Dar luați de la gușterița, trăiește și acum. ea era puternic, vorba Lui ca de tigru. Am văzut pe Dumnezeu în adunare! Mărească să nu... Amen. Lucrările Domnului sunt minunate! Amen. Tatăl meu lucrează. Ce lucrează tatăl? Înțelepți să spun că Dumnezeu nu s-a oprit. Tot mai apar stele gigante, mari. Prima descoperită mare era așa de mare că dacă ai goliu să rămână numai coaja, soarele la mijloc și pământul cu rotația lui ar putea să oscilează în jurul sorelui fără să atingă coja. Steaua Andromeda. Dar asta e una din cele mici, după cum poveste fratele Pic Popovici. Și el ne spune ce vedem noi, cerul ăsta, îi o galaxie. Dar la mare distanță alta, numit Cerul doi, de care Biblia nu vorbește, și evanghelistul ăsta din China, din China, din India, care se plimbă printre noi, printre români, el are părerea că acolo locuiește duhurile necurate, de care zice că din cer el ne atacă. Dar o altă mare distanță și acolo e a treilea cer. Și în a treilea cer, Pavel Apostolul ne spune că acolo e Raiul lui Dumnezeu. Dar Pic Popovici, cercetând lucrurile și mergând în California la aparatele alea care văd departe, departe, spune că sunt ca cerul nostru, șapte miliarde de aranjări și Dumnezeu-i deasupra lor. De aceea spune că El locuiește în locuri prea, nu în alte, în locuri prea înalte și că Domnul Isus Hristos a dus în locuri prea înalte, la dreapta măririi. Mărească-i să numele. Dar salmistul ne spune că de acolo el privește, să vadă tot ce se face în cele șapte miliarde de ceruri și pe pământ. De aceea lucrările lui spune aici, îs minunate, glorie lui. Așa ne vede el de la înălțime că de El plin cerul și pământul, văzduhul, apele, mările și sub pământ, totuia Lui, peste tot El domnește, glorie Lui. Dar Domnul Iisus Hristos, după ce spune că Tatăl lucrează și după înțelepții ăștia, El lucrează, nu s-a oprit atunci. Apoi spune, și Fiul lucrează. Ce lucrează Fiul? Fiul lucrează prin Spântul Cuvânt ca cei morți în păcat să învieză. Adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, Va învia. Că vine ceasul, când cei ce asculte vor învia din păcat, din lume și vor veni la Sfântul Cuvânt, la biserică. Dar adevărat vă spun că vine ceasul când cei din morminte vor învia la alt moment. Și învierea celor din morminte. E programată de Tatăl. Știți de ce? Pentru că tot ce e a lui Dumnezeu trebuie să fie luat de pe planeta asta. Și răpit în slavă că planeta asta e sortită la distrugere. Ne spune Sfântul Apostol Petru în a, în a doua epistolă, capitolul 3, pe gata, Cerurile, câte zile și pământul vor arde, și pământul de acum va fugi dinaintea Lui și nu se vor mai găsi loc pentru ele. Aici Dumnezeu a făcut un loc pentru pământ. Întâi o făcut cerurile apoi o făcut pământul ca să-i găsească loc. În felul acesta, Lufchian Georgica din Brașov, un om cu un experiment mare făcut pe care au imit pe înțelepții României și a fost trimis și în Elbeția, între 140 de oameni care fiecare a scodit câte ceva, el a fost primul pus acolo. Îl puteți chema aici să vie, să vedeți minunile astea. Cu toate acestea, s-au găsesc pe internet. Că acolo-i scris tot și mai vă arată și poze cum lucră el, cum a lucrat. Ei... Când e, o stat după mine o jumătate de zi și o noapte, până când am sosit, nu și-au adunat lucrurile ca să-mi documenteze, să văd și eu. Când mi-a dat un glob luat din prăvălie, o zis, frate Hozan, fixează globul ăsta să stea în aer. Dacă l-am pus mai sus, l o atras steaua polară. Dacă l-am lăsat mai jos, l atras cele cinci stele ale sudului. Dar când l-am fixat la mijloc unde-i locul lui, a luat mâna de pe el și așa a început și s rotit exact cum se rotește pământul. singur singurel. Ana, în cântarea ei, vorbește de stâlpii pământului. Dar salmistul spune că Dumnezeu a spânzurat pământul pe nimic. Nu are ce știu eu. Stilpiește a puterea aia magnetică dintre cele două forțe unde e așezat de Dumnezeu. Și ăla nu se clatine până nu-i vine ziua. Când îi vine ziua își pierde echilibru și fuge și nu se mai găsește loc pentru ele. Atunci, înțelepții de astăzi a găsit că există o gaură neagră în univers și orice stea cât ar fi de mare, dacă se apropie o atrage și în ei e dizolvată complex și iasă alta stea pe altă parte. Probabil, după știința asta, va fi soarta pământului și a ce vedem noi astăzi. În schimb, Biblia ne spune clar că după asta va fi un cer nou și un pământ nou. Mărească să numele Domnului. Și acolo cei mântuiți vor fi cu Isus. Pentru ei, distanța dintre pământ și cer nu va mai fi lucru mare, ca pentru Isus în via din morți. Că noi, dacă ne păzăm gândurile, dacă ne păzăm inima, dacă ne păzăm simțurile, dacă ne păzăm vorbele, dacă ne păzim ochii, dacă ne păzim trupul, atunci ne spune cuvântul, când va veni El, Iisus, vom fi ca cum? Ca el, cu o condiție, dacă nu am fi despărțit de trup. Dacă am fi despărțit de trup, nu mai putea fi ca el. Despre cel din Corint, Pavel arată cum ar fi despărțirea de trup. Sufletul să-i fie mântuit, dar trupul, vedeți? De aceea Pavel spune așa de clar că nu este niciun păcat mai grav decât păcatul curviei, că acela păcătuiești împotriva trupului tău și îl lipsăști de a-l întâlni pe Iisus când vine. Ori dacă vreți și a trecut prin ceva semănător încă mai aveți vreme astăzi să vă rugați, să postiți, să vă mărturisiți, să chemați pe Domnul în ajutor până vă va spune El, v-am iertat. Atunci ați scăpat de asta. De aici, din America, vine un frate, așa, ce știu, 30 ceva de ani, în România. Și mă cheamă cu el când trăiam în România, acum azi 28 de ani de când sunt în Canada, că tu știi, săraci, tu știi vase de lucru și așa. Și mă duc cu el. Omul foarte vesel așa. Ajungem la socra ăsta, Mă rog, la sora Palaghe, în Feleac, socrul lui Ovidiu Druhora, ea era o prorociță vestită. Când ne plecăm pe genunchi, strigă Duhul Sfânt la el. ei. fă asta, fă asta, fă asta, mărturisește-te, luptă-te. Și de lecții ce să facă ca să-ți ce să vindece mușcătura șarpelui. Am fost tare curios. Am auzit de multe ori vorbind Duhul Sfânt câte la unii de șarpe și de mușcătură de șarpe, dar n-aș fiu cei. Și atunci am stat și am îndrăznit până la urmă. L-am ispitit, cum s-ar zice. Frate, cum e asta? Cum e asta? Frate Hozan, știi ce e asta? Nu. În viața mea m-a păcălit odată satana și am trăit cu o femeie. Asta e mușcătura de șarpe. Dar m-am bucurat că Duhul Sfânt I-a dat direcții și l-a învățat cum să facă să scape de păcatul ăsta oribil. Pentru că Sângele lui Isus Hristos ne curățaște de? De ce? De orice păcat, fraților. Nu vă pierdeți nădejdea. Dacă aveți un păcat, veniți cu el la salvatorul. Nu vă pierdeți nădejdea, opriți-vă din orice stări. Mărturisiți-vă și să aveți o persoană, dacă nu două, la mărturisire care să vă ajute cu rugăciune. Așa cum diavolul încurcă mintea multora și spune: Eu m-am mărturisit Domnului. Asta e o înșelare pe capul tău. Omului Dumnezeu, David, a zis, eu m-am mărturisit Domnului și tu, Domnul, ai iertat vina păcatului meu. Dar a și tu ca David. Nu așa că tu te închizi în casă să n-audă nici nevasta, nici copiii, nici soțul, nici mamă, nici nimeni. Apo, Doamne fersă, nu știe în adunare cineva, pentru că ai un orgoliu și o mândrie personală și nu vrei să te zdrobești și să te zmerești înaintea lui Dumnezeu. Eu mi-am scris păcatele mele și în cărți. Păi zicea câte un frate, vai mă, după ce ai scris așa? Că te-or disprețui frață. Păi eu asta aștept, mă. asta aștept. Nu-i nimic că te disprețuiește azi o lume să te prețuiască Hristos, glorie Lui. Vedeți? În felul ăsta, David cum s-a mărturis Domnului? au și și-au scris în cântări, în salmi, salmul 32, salmul 38, salmul 51 și alte locuri din salmi, toate păcatele lui și le dădea la mai marele cântăreților când s-a adunat la sărbătoarea corturilor de pe tot pământul evreii și mai marele cântăreț bătea din tobe și din instrumente și rede pe contul lui David mulți, dar el bătea și străga cântând ce fel de împărat au ei, cum au păcătuit. Păi, nu uscă trupul ca o vlagă, păi, nu mai este în mine nici aia, pă. Mi se usucă limba, mi se lipește de ceri în urma nebuniei mele. Vezi trupul meu, e numai reni, miroase greu. Probabil că de pe vremea aia e fost șancăru, care îi lovește pe mulți în urma desfriului. Vedeți? dar o către Domnul până când o primit știrea iertării. Și au fost în lege, trebuia bătut cu petri și omorât. Și Dumnezeu tot s-a îndurat. Dar nu nu a dus nimic la desăvârșire. De aceea noi nu trebuie să ne ținem de lege. Noi ne ținem de legea nouă a Harului. Leja nu-i pentru biserică. Ne oglindim în ea și o transferăm în nou unde se dezvăluie. Nici cele zece porunci nu-i pentru biserică. Domnul Isus Hristos a venit și o zis: Eu n-am venit să stric legea și proroci, să le desfințez, adică ce am venit să le. Interesc întăresc, să le împlinesc, să le ridic mai sus. Vedeți? Atunci dacă leaja zicea să nu curvești, Isus o zis, asta nu mai mere, mă. asta nu e bună. Păi, dacă toate simțurile tale te macină, și tu privești după o femeie sau femeia după un bărbat. Păi ca așa cum ai fi curbit, tot atât. ai. Leja nouă nu-i pe afară. Leja nouă e prin lăuntru. Leja nouă trebuie să te curățească. Și eu vă spun, dacă nu numai privește cineva cu cutentă, bun înțeles, aș fi prea curvit în inima lui. Vedeți? Apoi după aceea, legea spunea, să urăști pe cine te urăște, nu-i bună, mai sus, rogă-te pentru vrăjmașii tăi, ca să fii fiu de Dumnezeu, rogă-te pentru vrăjmașii tăi. Am avut persoană care tot timpul mă pâră, doi erau de altfel. Dar unul îndrăznea câteodată, stătea lipit de tot cu ușii, cu caietul în mână și scrie tot. Și când nu-i plăcea ceva, păi străga de acolo, Zăi, măi, că bine zici! ca să aibă el ce scrie, că mercuria trebuia să meargă la raport, la securitate. Dumnezeu a îngăduit nenorociri în casa aia, boale și, Doamne ferește, ce s-a întâmplat pe acolo. Și... Acum câțiva ani, în urmă, trei ani, patru ani, în ziua când eu am împlinit ziua de naștere tipui, că eu nu-mi sărbătoresc zilele de naștere, e un ziua de naștere, dacă e în apropiere de adunare sau cade chiar într-o zi de adunare, atunci chem pe doi, trei frați lucrători, mă pui în genunchi, să rogă pentru mine, mulțumim Domnului și cerem har mai departe și atâta nu nu prostiile lumești cu torturi și cu lumini și uf, să sufli în lumânare, mă, ce păgâni, mă! Și vin la biserică și mai prorocesc și mai predic, mă, păgâni ăștia. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Înțelepțiți-vă și pocăiți-vă! Nu vă asemânați cu lumea, că nu mai sunteți ai lumii. Noi am făcut un legământ cu împăratul împăraților. Mărească-i să numele. Și împăratul ăsta trebuie să-l slujim, ca și-am jurat în botez. Când care cășonii și-a ridicat mâna asupra mea în apă la turda acolo în Arieș. Tinerule Hozan ultima întrebare, cât timp vrei tu să slujești lui Isus? Eu de sub mâna lui am străgat, până la moarte, pe baza mărturiei tale te botez în numele Tatălui a Fiului și a Duhului Sfânt și m-a scufundat sub Apoi până la moarte trebuie să slujim lui Isus, n-amestecăm cu lumea. Doamne, îndură-te de noi! Lucrările lui Isus sunt minunate. Ce lucră Tatăl, am vorbit puțin, ce lucră Domnul Isus? îi că El învie morții din păcat prin cuvântul Lui, că El e cuvântul Lui Dumnezeu. Dar ce lucră Duhul Sfânt, care este a treilea persoană în Dumnezeire și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, una sunt și se întreabă mulți, cum una în trei. Păi așa cum ești și tu, iubit ascultător, și tu ești împărțit în trei, pe mai multe planuri. Odată ai Duh, Suflet, și trup pentru care Pavel se roagă să, ne, să fim păziți întregi până la arătarea lui Isus Hristos, slăvit să fie Domnul Isus. Așa că ești întreit, apoi tu ești templu mai, de aici în sus e Sfânta Sfințelor, aici trebuie să locuiască Dumnezeu. Dumnezeu locuiește într-un cujet curat. Dar nu uitați, lumina nu stă la locul cu. Dacă tu te hol acolo la necurății pe diferite lucruri și pe internet și reviste și ce știu eu ce, mintea ta să umple din întuneric, lumina fuge! Și după ce o fuji, lumina, s-o retras, Dumnezeirea din cujetul tău, tu nu mai poți să te rogi, tu nu-ți mai bine să deschizi Biblia, să citești, tu nu-ți mai bine să vii la adunare, tu nu mai ai chef să cânți, nu pățești tu asta? Tu care mă ascult, care ești aici, nu ești în stare asta? Păcăiește, te omule! ca să vină lumina înapoi, să alunge întunericul, să se crape de ziua și să ia Hristos chip în noi. Slăvit să fie Domnul! Scumpii mei, frați, lucrările lui Dumnezeu sunt minunate. Tatăl lucră, Fiul lucră și Duhul Sfânt lucră. De aceea ai nevoie de Duhul Sfânt să nu crezi că tu vei fi pus în rai dacă tu nu poți să te smerești, să plângi, să postești și să cei de la Dumnezeu botezul cu Duhul Sfânt. E ora 8 și un sfert. Dar ca să nu depășesc, ca a spus la ora 8 jumătate să închei. Eu n-aș închei acum până la 8 jumătate mâine dimineață, dar nu vreau să vă ispitesc. Dar vreau să vă dau două exemple, ca să știți că trebuie să fiți botezați de Domnul. Aici sunt mulți, poate din Arad, mulți care ați cunoscut familia Kirilencu, sora Persida o mare prorociță, Bărbatul ei, Nicolae, zilnic în casa lor, prorocii, botezi cu Duhul Sfânt și așa mai departe, descoperiri secrete mari prin ea să dădea, până bătrână a lucrat darul Domnului. Odată a plecat și ea în România și când a venit acasă în chicineri, m-am ținut de datorie să mă dus să... O vizitez să întreb cum o a și așa, vești, din țară. M-am dus cu un frate, Banciu, că cu ăla suntem deodată și locuim lângă altă. Și m-am dus cu el la ea. Ne-am plecat, ne-am rugat. Băi, în timpul rugăciunii, iasă un cuvânt. ei. Zilele tale sunt scurte, sunt numărate și tu trebuie să treci la cele veșnice. Rogă-te să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, că dacă, mântu- dacă nu vei fi, mântuirea ta nu va fi garantată. M-am speriat pur și simplu. Ce cuvânt a ieșit în casa asta? unde atâta prorocie și atâta... Și mă te te el, frate, nu ești botezat de Domnul? Nu! Păi de ce? Eu nu trebuie să fiu botezat. Păi de ce? mi a prorocit o soră, ce știu când, zeci de ani în urmă, că eu nu trebuie să stărui după Duhul, spând că eu-i muri ca martir. Frate, uite ce ești aici aproape de groapă. Și în Canada nu staie nimeni capul că ești pentecostal. Dar după ce te văd, nu ești pentecostal, stăruiește să fii botezat de domnul. Nu, eu nu stăruiesc. Am plecat și nu a durat doar un 3-4 săptămâni și fratele meu a murit. Ne botezat de domnul. Alta. E schemat la igie era în băiat tânăr, atunci, necăsătorit, ighel județul Alba, către munți. O sară de stăruință. Acolo era un frate care el a adus credința penticostală în sat. Era numai o staș acolo. Și s-a înfițat biserică și o biserică bună, frumoasă. Fratele Teochion un om extraordinar de priceput, în special în lucru cu lemn și din astea, și el o lucra la primărie, la căminul cultural, la școală, la câte toate. Și nu l-am cunoscut eu până atunci. Duhul Sfânt se îndreaptă către el și îi spune, Bărbatule, eu cunosc hărnicia ta. Dar tu mai ai de călătorit în sens spiritual 12 stadii și la 12 stadii o barieră îți va cădea în față, tu nu vei putea trece și ea te va trece la cele veșnice. Dacă nu vei stărui să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, mântuirea ta nu va fi garantată. Și în casa ta nu va mai fi un bărbat. Și așa, și așa, și așa. Dar dacă vei stărui să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, se va întâmpla asta, asta, și în casa ta voi aduce un bărbat de nădejde pentru Evanghelie. Și va fi aia, și aia, și aia. Sunt tristat. Și el și nici mie nu mi-a căzut bine, dar n-am avut ce face, asta a fost cuvântul Duhului Sfânt. Au trecut 12 zile, nu a fost nimic, 12 săptămâni, nu a fost nimic, 12 luni, nu a fost nimic. S-a uitat totul. Minune. La 12 ani, și ziua era aceeași, Marța sau Mercuria care a fost când a ieșit prorocia. Și Sara, bărbat tare, nu așa, cum zic oamenii, ca un zid, după ce se pun la masă, măi, femeile mele, ascultați, eu trebuie să mor. s s-o împlinit 12 ani cu prorocia aia până Hozan, eu trebuie să mor. nevastă să era bolnavă cu inima, Ioane, taci, Ioane, că eu mor înaintea ta. Tot dăm pace, tu eu trebuie să spui că eu trebuie să mor. Ușa asta, închide-o, deschide-o ușă, întârnați dincolo pentru nimu și familia lui, băiatul care era și cu ei în casă căsătorit. Aia fă acolo fă pământul ăla îl dai la el că la ei nu era colectiv. Și împarte tot... Și după ce împarte, nevastă sau fată sau cei ai căs acolo, nu n-o au dormit liniștiți, îngrozâți, el a dormit. S-a s-o sculat dimineața, mă duc la piaz, la alba Iulia. Nu te las, Ioane, nu te las! Păi ce să fac tu? Prin vitele la car și mă duc să aduc lemnele alea din pădure, că vine vreme grea și le aduc cu greu după aia. Dar nu te las, Ioane, dar nu te las. Păi tu nu mă poți țânea, ci tu, cum, mă? Dacă nu știi ce, hai să batem nucii ăștia, că toate nucile ni le fură veverițele. Cu aia au căzut de acord. Aveau o paliță lungă, așa, și se urcă cu palița nuc și bate cu ea, cu crenjile, cum era așa, coastă iar le stăteau ce jos nu le venea aproape toate până la ele, nu mai le adunam, numai le adunam. Voi patru nuci avea pe acolo, unul era lângă casă și aci lângă casă era poate alt cât avonul ăsta ieși din pământ o piatră de cremene albă, dar aspră, nu cu respectiv, avea o stâlpare dusă dreaptă și în vârf, era ca un strugure încălcată de nuci. După ce bate toate și mergea așa ca mâța pe ăsta cu palița aia în mână, fata, tată, tată, nu te du, tata, tu că doar tot eu îmbăt nuci ăștia în toți ani. O mai făcut două trimișcări mișcări s-au s-o desprins și au venit și o dat pe... Bolovanul ăla cu spinarea, toată și-a făcut-o praf și asta l-a trecut la cele veșnice. Și mântuirea nu a fost garantată, nevasta nu s-a mai recăsătorit, fata era de măritat. nu s-a mai măritat, că Duhul Sfânt o zis așa, măi, tu care ești penticostal scris în registru aici la Minunata casa asta, numită și Filadelfia, oare? Da. Așa. Tu stai nepăsător, mă? Auzi lecții după lecții? Auzi că trebuie să fii botezat de Domnul? Și tu stai nepăsător? Mă, nu stai nepăsător, că nu știu unde te pândește moartea. El nu te întreabă câți ani ai, nu te întreabă câte școală ai, nu te întreabă ce diplomă ai. Zilele tale, zice, salmul 139, până nu eram decât un plod, nu avem chip. În pântecile mamei mele, zilelei care erau rânduite, erau scrise în cartea ta. De unde știi câte zile ai tu rânduite? pocăiește te fratei! Și să leșteți pe calea asta, nu cu mândrețuri, mă, cu verigete, cu din astea pe la mâni și la copii le-am văzut că puneți și, făi, Doamne, mai câte ciudățenii, mă, apă, mașina măcar că ar mai putea merge 200 de mii de maile, o schimb care altă mai mare și bași bani acolo. La sărac tu nu te gândești, da așa, nimica toată, dar te duci jos la jocuri de noroc și bași bani acolo. A zicea parte nu bași la biserică, De acolo îți bași salarul tot. Ai tu minte ca pocăit? Fraților, e vremea să ne pocăim. Am putut să vă vorbesc așa frumos, să vă laud, măcar, așa aș avea de ce uite ce aveți aici, să slăvit să fie domnul, dar nu-mi ni s a dat pe gură să vă laud. Ni s o dat cuvintele astea pentru care eu mulțumesc. Și-aș dori ca toți împreună cu mine Să știm că Isus vine El vine și nu tace Înaintea lui apoi un foc mistuitor Și în împrejurul lui o furtună puternică Și apoi el strigă spre cer sus și spre pământ jos Adunați-mi pe credincioșii care au făcut legământ cu mine, legământul tău, tu nu-l poți anula. Dacă nu mai vrei să vii la adunare, tu nu anulezi legământul. Dacă vrei să te duci în lume, tu nu anulezi legământul. Dacă te de dai la desfriu, la hoții, la bătei faci omoruri chiar, tu nu desfințăzi legământul. Dumnezeu a zis, pe viața mea, eu nu rup legământul. Ai făcut un legământ la botezul în apă, ăla Domnul nu-l rupe. Am cunoscut pe un frate Nicolae, proroc foarte bun. Merea pe drum întâlnea un om nepocăit și-l oprea pe loc. Asta, asta, asta ai făcut, ai grijă, că Domnul te vede. Să chemeau oamenii de el. În adunare, când îl punea la cuvânt, era în minunățâie, era o călugăriță catolică în sat. Mereu întreba, când îl mai puneți pe Niculaie, că tare aș vrea să-l mai ascult. Dar Nicolae, Dumnezeu, l-o la încercare, s-o bolnăvi nevasta, el nu a mai putut să, să folosească de nevastă. Și-a trecut mai mult timp și avea și o slujbă bunicică, el așa, ce s-a întâmplat în capul satului, unde el mere era o văduvă de război și aia, sigur, o vrut să aibă un bărbat, avea o fetiță de crescut și ieșea în cale mereu cu o plăcintă, cu un ceai cald, iarna și așa, până l-a prins în cursă. Când l-a prins în cursă, nu, frață, n nouze, dar lumea tot o știută în sat, tot vorbea de Nicolae Pocăitul. L-a temat frață, n-o recunoscut. Unul de la poenile Zăgri, un bun proroc, aduna voștine, adică fagurii de la albine, cum omorat un stupide de o Și el aduna astea. Străga, la voștine, la voștine. un frate, mă, ce voce așa cunoscută! Să ducem, mă, îi prorocul cu tare. Vine, mă, Ioane, către fratele mic, Leion. Ioane, îi la noi în sat prorocul ăla, mă. Hai, mă, să ne adunăm și să vii la adunare, să întrebăm pe Domnul, cei cu Niculae, mă? Și la gata, mă, toți fug în toate părțile, vin, frață, grămadă, vine și Nicolae. Și vine ăsta, frate, să ne rugăm, bine să rogă o dată, frate, ai avut ceva? Nu, am avut. Hai să ne mai rugăm o dată. Frate, ai avut ceva? Nu. Hai ne mai rugăm o dată. La treia rugăciune nu mai întreabă, nimeni ai avut, n-ai avut? Dar să scole el, să duce și pune mâna pe Niculae. Nu știu ce aveți aici, ce ați vrut să întrebați, dar Domnul mi-a arătat pe omul ăsta. Negru cum n-am văzut. Și hainele mai negre, și peste haine inimă aici afară, neagră, mai neagră decât toate celelalte negrețuri. Și în jurul inimii un fir de aur strălucitor raz în toate părțile. M-am nirat tare și m-am rugat, Doamne, dar ce înseamnă firul ăla de aur așa strălucitor în atâta negrețuri? Și Domnul a spus, El ai semnul legământului care l-a făcut cu mine la botezul în apă. Eu nu rup până în ziua judecății. În ziua judecăță rup semnul legământului și el își va da socoteală de ce a făcut și va merge la locul lui. Să nu crezi că dacă tu nu mai mergi la adunare, ai scăpat. Tu ești un oștian la împăratul. Și ăla are drept să te urmărească în orice țară te-ai duce. Glorie Domnului! Haideți ați fraților, să ne pocăim! Amin!